0: Vi är i en serie, som sagt, som vi kallar för En väg i ödemarken. Vi kommer till del 3. Och jag skulle läsa en text ifrån Jesajas 43 kapitel. Det är en väldigt härlig text. Är ni nu? Den här börjar i vers 16 i Jesaja 43. Så säger Herren. Han som gjorde en väg genom havet, en stig genom mäktiga vatten... Han som lät hästar och vagnar och starka kämpar rycka ut. Där ligger de och reser sig inte mer. Utsläckta som en slocknad veke. Men glöm det som förut var. Tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte. Jag gör en väg genom öknen. Stigar i ödemarken. Vilda djur, schakal och strutt ska prisa mig för att jag frambringar vatten i öknen, floder i ödemarken, så att mitt folk, det utvalda, får dricka. Det är folk som jag har skapat åt mig. De ska sjunga mitt lov. Så lyder texten. I Jesaja bok, som är en av de stora profetböckerna i Gamla testamentet, så finns det fyra texter. Eller nästan som sånger som handlar om tjänaren som ska komma. Så småningom som många bibelläsare vet så har vi Jesaja 52 och 53. Där vi har den här fantastiska texten om Herrens tjänare som ska lida, som ska dö. Som slaktas som ett lamm för att ge rättfärdighet, hopp och liv åt människor. Och den där texten är ju så tydlig. För, pekar liksom fram mot Jesus på ett så tydligt sätt. Men i kapitel 42, där vi precis innan där vi var nu. Så möter vi denna Herrens tjänare för första gången i Jesaja. Det finns alltså fyra sådana texter. Och i den texten så lovas det att tjänaren inte ska släcka den tynande lågan. Och att han inte ska bryta av det knäckta strået. Han kommer med räddning. Han kommer med helande, upprättelse, nåd och med nytt liv. Och det är som att han har ett alldeles särskilt ärende till den som känner sig flämtande, tynande eller knäckt. Och det där ärendet det handlar inte om att lägga sten på bördan eller att blåsa ut det flämtande ljuset utan precis tvärtom. Och tänker man att han, han närmar sig den där flämtande lågan precis som man behöver göra när man försöker rädda en låga utomhus. Varje år när vi eh, på alla helgorna går till kyrkogården här i stan så brukar det vara en utmaning att tända med gravljusen. Minsta lilla vindpust så blåses det ut liksom. Och så sitter, står man och kupar sina händer runt det där. Flämtande lågan och det är liksom den bilden som presenteras här av Herrens tjänare som naturligtvis är bilden på Jesus som kommer till den flämtande lågan och till till det knäckta strået och han bryter inte av strået, han blåser inte ut lågan. Och i den här texten då, kapitlet senare, så fortsätter den här bilden att växa fram. De här kapitlen är... Väldigt härlig läsning så läs gärna Jesaja 42 och 43 i din ensamhet. Det är en fantastisk text. Det finns någonting viktigt att se i den här texten. Profeten han börjar här med att påminna om vad Gud kan. Gud gjorde en väg genom ett hav. Det där är ju helt omöjligt. Det kan ju inte hända. Men det hände. Och platsen eller bilden som används i den här texten nu då, det är ju motsatsen till havet. Där var det ju för mycket vatten och i öknen är det för lite. Här finns vi i ödemark eller i öken. Och först påminner Jesaja om det där undret genom havet. Och sen vänder alltihopa och ser det som att han uppmanar läsarna att glömma det han just har sagt. Glöm det som förut var. Varför gör han det? Ja, det ska nog inte förstås som någon slags historielöshet. Utan snarare som en slags uppmaning att se vad Gud gör nu. Om ni tittar er omkring nu, säger Saja, vad ser ni då? Det är en torr plats. Öknen. Det är där man misströstar om livet, det där har vi varit inne på tidigare. I, själv, i värsta fall så känner man att, att det finns ingen framtid och det finns inget hopp i en öken. Det är en farlig plats på många sätt. Och så försöker profeten hjälpa människor som befinner sig i den öknen, också dig och mig, att se Guds väg och Guds handlande i den tid var och en av oss lever. För Jesajas åhörare naturligtvis i naturligtvis helt andra omständigheter och för oss här och nu, vad gör Gud nu? Men för att det ska kunna uppfattas så verkar det som att det krävs en trons blick. Och det är här Jesaja liksom försöker hjälpa sig tydligt att öva oss. Ser ni inte? Märken är det inte. Ni såg vad det stod i den här texten. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märken är det inte. Och det här är profetens fråga. Folket irrar runt i en väglös ödemark där ingenting lever. Där allt förtvivna, förtvinar och där allt verkar liksom tyda på en förestående död. Det är väldigt osäkert på den platsen. Och det är väldigt svårt att navigera det. Och så kommer profeten och så säger han Jag kan inte fatta att ni inte ni märker. Och att inte ni ser. För profeten ser ju före andra människor gör det. Och så är det som att det är så tydligt för honom. Gud håller på att göra någonting här. Och plötsligt är det som att folket stöter på en vägarbetesskylt. De ser det som Jesaja redan har upptäckt. Gud håller på och lägger en väg. Han håller på och bygger en väg där det inte finns någon väg. Och du som är van bibelläsare du vet att så småningom så kallar ju Jesus sig själv för vägen. Och ännu senare så beskrivs församlingen i Nya testamentet som vägen eller vägens folk. De Jesustroende, de är vägen, de går på vägen. Vi allihop är vägens folk. Och det där är väldigt, väldigt hoppfullt. Mitt i en pandemi som vi är med om nu, en världsvid öken-erfarenhet, en, en slags allmän mänsklig ödemark, eller det osäkra världsläget, eller kanske dina personliga utmaningar som har smakat ökenperiod, så är tillvaron i och med Jesu intog i världen för alltid förändrat. Därför att den här texten handlar om Jesus. Eh, Märker inte vad som håller på att hända och så talas det om tjänaren och så talas det om det brutna eller det knäckta strået och den tynande veken eller den flämtande lågan och så handlar det om hur Gud ska gripa in i världen genom Jesus Kristus. Märker inte att det här är på gång säger Isaia långt innan det händer. Och mitt enkla budskap till det här idag är därför Gud har inte lämnat oss eller någon annan människa åt sitt öde. Jag har den största respekt för att det kan kännas så. Också jag har smakat ökensanden under perioder och det är en rakt igenom förfärlig upplevelse. Men paradoxen är den här. Å ena sidan kan man smaka rejäl öken och ödemark i livet. Det är där bönorna kan kännas knaster torra och trötta. Gud känns långt borta och man frästas att ge upp alltihop. Jag vet det. Jag har smakat på det. Och så jag vet vad det vill säga. Och samtidigt är det som att om det är så att den här texten handlar om Jesus så kan vi... Alltså, det finns en sorts paradox i det här Det kan aldrig mer bli samma torka eftersom Gud genom Jesus Kristus har klivit in i historien. Allt är för alltid förändrat. Jorden har besökts av himlen. Räddningsaktionen är påbörjad. Förvandlingsnumret är inlett där Gud genom Jesus Kristus ska förvandla, upprätta och rädda hela världen. Och det är som att det har satts upp en skylt i varje ökentid, i varje ödemark, längs vidderna där trons språk knastrar i tänderna, där man bara smakar sand var man än vände sig, där Gud inte syns och där man ständigt frästas att ge upp. Märker ni det inte, säger profeten. Genom Jesus Kristus kommer Gud människan till mötes. Förstå inte det som en slags pepptåk till den lidande människan. Det, det vore mig främmande att försöka ge dig ett sånt. Utan det är något annat. Det är ett slags tronsblick som jag vill tro att Gud vill ge oss. Där vi förstår att till och med i ödemarken håller Gud på att lägga en väg. Han går oss till mötes. Och han lägger inte en väg av sten och murbruk. Han lägger en en väg som består av honom själv. Vägarbetet pågår. Amen. Och ni låt oss stilla oss i bön. Jag vill att vi ber för vår stad, för allt det som sker i världen just nu. Och jag leder en enkel bön och sedan samlar vi oss en gemensam bön som kommer på skärmen som du kan be med i några korta rader. Låt oss be. Här är vi be för den situation som råder i världen. Vi ber för vårt sjukhus här i Linköping, för alla andra sjukhus i vår region och i vårt land. Vi lyfter varje Vårdarbetare upp inför dig, varje sjuksköterska, varje undersköterska, varje läkare, all annan personal som på olika sätt kämpar i en veritabel krigszon just nu. Kom dem till mötes. Skänk dem styrka. Låt dem få erfara att du går med dem. Vi ber för vår stad. För alla människor som bor här, som, som behöver ett vidrörande av dig. Vi ber för ditt folk i den här staden, men vi ber också för alla som ännu inte känner dig. Kom människor till mötes. Låt den här världskrisen få människor att vända sig till dig. vill vi vill också be för våra systers eller dotterskyrkor här i stan. Vi ber för Ryds hemkyrka. Vi ber för Nygårdskyrkan, vi ber för gemenskapen i Berga. Vi ber att du ska gå till dem, välsigna dem och möta med dem. Låt ditt rike komma genom alla de här initiativen. Och så vill vi lyfta våra utsända internationella medarbetare. Du känner dem var och en, du vet vart de finns. Du vet vad de står i, du vet vilka utmaningarna är, du vet vilka segrarna och glädjämnena är. Vi lägger dem i dina händer och ber att du ska gå med dem. Tack att vi får stå med i äventyret att vinna den här världen för dig. Tack att du hör oss när vi ber. Herre, öppna våra ögon så att vi kan se din närvaro. Hjälp oss att tro på dig också i ödemarken. Vi litar inte på oss själva utan vet om vår dragning till andra gudar. Led oss till dina källor så att våra djupaste behov möts av dig. Amen.